1: ¿Qué tal, thinkers? Bienvenidos a este video podcast de Neurona Digital. Y bueno, es un gusto para mí el día de hoy estar aquí. Ahora estamos en StreamYard, una, una plataforma que nos permite hacer el streaming en tiempo real. Eh, hoy vamos a hablar sobre la neurociencia del recurso humano. Y para eso tuve la oportunidad de conocer a Adrián, eh, que es fundador, creador de una plataforma que se llama Naturaleza Humana. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido. Encantado,
0: encantado, en el que aquí contigo y con tu audiencia para platicar de este tema fascinante.
1: Pues Muchas gracias. Es la primera vez que streameamos en tiempo real, entonces son ocho y media de la mañana, entonces estamos experimentando, pero también hay muchas personas que van a estar escuchándonos atemporalmente y principalmente en el podcast, que es lo que hemos ido impulsando. Adrián, eh, cuando te conozco, llego a la conclusión eh, con toda humildad y te digo... Es que estamos apasionados por lo mismo desde dos ángulos diferentes, ¿no? Eh, sí. Eres una persona que le gusta a la gente, a mí me encanta la gente, eres una persona que le gusta la paz, a, a mí, como te externaba, me gusta más como el, el desafío. Sí, eh, sí. Pero esta fascinación por el cerebro humano es algo que, pues, coincidimos, ¿no? Que debe de ser el objeto de estudio, hay más por saber de lo que ya sabemos. Y el, el, el cerebro humano es impresionante O sea, a mí me gustaría eh, Que la gente que nos está escuchando Pudiera decirnos de un gadget Un gadget, una computadora Que sea más sorprendente que el cerebro humano ¿Tú qué opinas de eso, Adrián?
0: No, no, imposible O sea, imagínate, tenemos eh, Tantas estrellas como neuronas en el cerebro O sea, es, es como muy complejo Empezar a entender que cada conexión genera un boom de información de química, de eléctrica, eh, todo eso que genera en nuestro cuerpo, en nuestra eh, información genética, todo lo que se combina, es, es complejo, ¿no? Pensar que exista o que podamos emular al cerebro en algún momento. Sí, Porque es, está es en constante es. evolución, ¿verdad? porque está en constante crecimiento y evolución, entonces es como cuando ya hayamos terminado esa tecnología, que no dudo que podamos emularla, pero ya estamos evolucionando en otra, ¿no? Entonces, eso es lo que se más interesante.
1: Ya, oye, y... Ay, perdón. Este, eh, pues, yo estoy de acuerdo contigo, fíjate que eh, hemos escuchado que hay máquinas que superan al ser humano jugando ajedrez o en capacidad de proceso de, para procesar información pero hay que ver una, una, una computadora que pueda ser papá que pueda ser jefe, pagar nóminas este o sea, la, esta, este rol simultáneo que tenemos pues no es tan fácil, ¿no? Este, y además sentir, y además percibir, y además intuir. Yo quiero una máquina que pueda intuir, ¿no? como lo, lo tienen más desarrollado las mujeres, pues es, es bastante difícil. Es por eso que hoy queremos hablar sobre la neurociencia del recurso humano. Eh, primero, hay varias barreras, Adrián. La palabra de, olvida neurociencia en el mundo de los negocios, no es una palabra de, 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 que está en el menú. Hablar de ciencia no está en el menú, ¿no? Y en segundo, eh, ya hablar de neurociencia, pues es mucho más avanzado. ¿Qué tan importante consideras tú dentro de tu empresa? Y me gustaría que nos platicaras a qué te dedicas. ¿Qué tan importante, eh, importante es ya empezar a involucrar a la ciencia dentro del de lenguaje de empresa? Adelante. Bueno,
0: pa para mí, eh, la ciencia como tal es, es esta... Instrucción que nos ayuda a comprobar hipótesis, a crear y a estar, ir a lo seguro, vamos a decirlo así, ¿no? que se pueda comprobar lo que estamos prediciendo. Pero eh, para mí eso es lo más importante. A veces nosotros improvisamos en, nuestra, en nuestras empresas, improvisamos muchas cosas, pero aquí lo más importante es que hoy día la ciencia de la conducta humana o la neurociencia apenas está en pañales para, para observar muchas de las cosas. Te, teníamos pensado que las personas no cambian, que nacemos con ciertos números de neuronas y que ya no crecen más o que se van desvaneciendo. Ese tipo de cosas las tenemos como muy arraigadas y entonces eh, pues no podemos medir. Todo lo que hacemos para el recurso humano para la, o para la condición de la organización en sus relaciones, a veces no las podemos medir o no las queremos medir porque no existía la, no existía la ciencia eh, que pudiera comprobar que una acción tuviera un resultado predecible. Para mí eso es lo que eh, es importante, que hoy día tenemos que empezar a estudiar el comportamiento humano dentro de nuestras organizaciones para poder predecir conductas y poder ayudar a nuestra organización y para mí clave es que nuestra organización tiene un servicio a la humanidad, así es que en ese servicio de la humanidad la organización tiene que plasmar todas sus intenciones para ayudar a la humanidad también a través de su gente, ¿no? Ah, ok, y
1: acabas de decir una palabra clave, fíjate que en la, en la transformación digital Dijiste la palabra predecir en la transformación digital. La inteligencia es la capacidad de predecir el futuro tomando decisiones desde el presente. Claro. En tu empresa, cómo llegan a esto? O sea, cómo aterrizan esto? Porque suena a, a labor psicológico, suena a, a, que, a leer un poquito a las personas para saber cómo tratarlas. A, qué, a cómo llegaste a esto? ¿Qué haces en tu empresa y qué problemas has encontrado que puedes resolver?
0: Mira, eh, nosotros nos dedicamos a resolver el conflicto organizacional y humano, no interpersonal, intrapersonal, desde la perspectiva de la conducta humana. Eso es nuestra especialidad. Entonces hay tres dimensiones donde tenemos que temer la dimensión primero estructural, las políticas, las normas, las reglas que cambian la conducta. La segunda es las relaciones humanas y la tercera es la relación que tienes contigo mismo. Cuando nosotros podemos predecir la conducta hacia nuestra reacciones impulsivas, reacciones subconscientes, entonces pudiéramos nosotros guiar y desarrollar a nos, todo nuestro personal para gestionar mejor sus reacciones. ¿Cómo llegamos a esto? Tenemos pues, veintitantos años estudiando sobre la conducta humana y, y la gran diferencia del estudio que nosotros hacemos es que eh, a veces los estudios de psicología es como a toro pasado, ¿no? o sea, lo que ya pasó y, lo que, y podemos predecir en un, en un grupo de personas, si tantas personas se comportaron así, entonces esta persona con esta conducta se va a comportar así. Nosotros nos fuimos a otra, a otra visión de la reacción humana que es la evolución y entonces creamos un algoritmo que donde le, con la evol, misma evolución podemos predecir la conducta de cómo se originó la raíz del conflicto humano dentro de tu primera infancia y algunas historias que tienes, experiencias pasadas, y cómo esa, eso va, va, va a traducirse en conducta posterior. Hay ciclos también, eh, también del, del, del comportamiento humano que más o menos están entre siete años, que en esos sí, bueno, son ciclos de tres, eh, tres, eh, tres días, siete días, 28 días, o sea, son ciclos lunares que nosotros llamamos, siete años. Que en esos ciclos suceden cosas específicas que nuestro organismo recuerda y vuelve a vivir esa percepción que tuvo en su primera infancia. Así es que, así es como nosotros podemos predecir esas cosas. Otra de las cosas que podemos predecir es que la lógica de la evolución del cerebro tiene una, una etapa de vida para cada. O sea, una reacción para cada etapa de vida y una necesidad interna para cada etapa de vida. Entonces, a veces nosotros tenemos la costumbre de, de tratar a las personas iguales, no importando su edad o sus necesidades. Cuando nosotros conocemos la importancia de sus necesidades internas biológicas, estoy hablando de la parte biológica del ser humano, y, su, y sus reacciones internas subconscientes que se crearon en su infancia, podemos entablar una mejor conversación porque... Eh, nosotros tú sabes que nuestra personalidad está matizada uh -huh, por una uh -huh. máscara social que nos ponemos para evadir o para, o para bloquear ciertas cosas o para poder encajar y eso nos impide tener una gran comunicación. Entonces cuando tenemos la apertura de conocernos a nosotros mismos vulnerables o enseñarnos a nosotros mismos en una plática sincera y abierta de nuestro comportamiento es más fácil. ¿No? De eso se trata. Eh, eh, el punto es entender el comportamiento humano desde la perspectiva de la evolución para saber cómo tu cerebro va a reaccionar ante cualquier circunstancia. Esa Ahora, Adrián,
1: cuando hablamos del cerebro, o sea, el cerebro al final tiene el hardware y tiene el software, ¿no? O sea, sí. tiene lo, lo que opera internamente, ¿no? Le llaman sí. mindware. Sí. Este, muchas veces, eh, cuando, cuando analizamos todo el tema de la neurociencia, pues hay, hay datos místicos, ¿no? La cantidad de pensamientos que tenemos al día. que He escuchado personas que dicen que son 70 mil o 100 mil al día. La sinapsis, Ajá. ¿no? Sí, este, sí. Eh, la cantidad de información que nos cabe en la cabeza. Hay un dato por ahí que te dice, si fuéramos un iPod o un MP3, ¿cuántas canciones caben? Son millones de canciones. Millones. ¿no? Sí. Este, Pero hoy estamos viendo también que hay mucha tecnología que en vez de aportarla a la gente, le resta. La sí. distrae, ¿no? Sí. Eh, el, dato, el, dato, el dato oficial es que el promedio de tiempo que la gente le está dedicando a, a, la, a las redes sociales son cuatro horas al día. Si tú lo multiplicas al año, son dos meses al año. No, no, no. ¿Qué
0: visualizas tú de esto? Mira, eh, hablando de eso, cerebro... Mente y conciencia son tres estructuras diferentes que tenemos aquí adentro. Okay. El cerebro es el hardware que nos ayuda a sobrevivir, ¿no? Okay. Que tiene instintos, tres instintos básicos: el de supervivencia, el de relaciones o el de reproducción y el de colaboración. Esos tres instintos nos desarrollan como humanos para que podamos preservar la especie. Ok. Pero. Y, y eso es lo que hemos podido hoy hablar de neurociencia, que se prenden los foquitos, ¿no? que sí, tenemos unos sí, sí. Pones, se prenden foquitos y vemos las conductas ahora, pero lo que nos ha podido ver y es lo más complejo, es que ese cerebro crea pensamientos y esos pensamientos que es la mente eh, desarrollan una estructura o una, eh, una realidad dentro de nuestra vida, y esa realidad que genera nuestros pensamientos eh, influye mucho directamente a la estructura cerebral que nosotros tenemos. Entonces estamos ahí ligados. Pero ahí tenemos una tercera estructura, que es la conciencia. La conciencia es darnos cuenta que esos pensamientos los generamos nosotros. Que esos pensamientos y esa mentalidad la genera nuestro propio yo, o sea, el self, ¿no? Y entonces cuando nosotros nos enfocamos a la conciencia para dimensionar lo que estamos pensando y y, y observar ¿Qué reacción tiene nuestro cerebro ante este pensamiento? Esa estructura lógica completa, eso es lo que nos hace ser diferentes como humanos, pero no todos desarrollamos esa capacidad, sí. porque estamos, como bien dices, en la estructura loca de la vida, donde hay muchos distractores, donde la tele televisión, tal, 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 nos va deshumanizando, vamos haciéndonos como no observándonos que nuestras reacciones o no tener la responsabilidad de nuestro propio desarrollo. Entonces siempre estamos buscando en la otra persona, en la televisión, en la pantalla, en la otra persona, un descanso o un alivio para que me digan lo que tengo que hacer.
1: Oye, Adrián, pero fíjate qué interesante. Eh, yo O sea, una cosa es el hardware, ¿no? El cerebro, ¿Sí? eh, los pensamientos, no la mente... Y la conciencia, que yo, lo, yo como lo digiero o lo he manejado, es que es la capacidad de observar tu mente. Ese es el ese es concepto, de la conciencia. Ahora, es, es, es sorprendente ahora el cuánto está de moda que si tú sientes algo es verdad. Eh, y que lo que sientes es lo que eres. Entonces, por ejemplo, gente que se siente triste, a ver, tú, no es que tú... No por sentir tristeza, tú eres la tristeza. O sea, no por sentir decepción, eres la decepción. No por sentir cansancio, tú eres un ser cansado siempre. Es esa, esa esa asociación que estamos viendo genera un tema de identidad, porque pues al final navegamos entre muchas emociones al día y yo pienso, por ejemplo, en un ambiente laboral. En un ambiente laboral, si tú llegas a una empresa donde todo el mundo tiene una buena actitud. Para tú tener una buena actitud está muy fácil, nada más te contagias, ¿no? Pero ¿qué tal tener entusiasmo en un, un equipo de trabajo donde nadie cree que va a funcionar nada, donde nadie tiene entusiasmo? Es ahí donde tienes que sacar la casta y, y, de, y donde tienes que configurarte de dentro hacia afuera. Y esa es la labor de la gente de recursos humanos. O sea, ¿cómo modificas la cultura de una empresa cuando cada uno tiene sus propias heridas, problemas, miedos, predisposiciones, este, para, que le, para que el recurso humano, que en la mayoría de los casos es lo más importante en las empresas, dé el ancho, llegue a las metas, lo haga con gusto. no Es un gran desafío. No, no sé qué opines de esto.
0: Sí, no, no. ¿Y dónde se encuentra Porque las organizaciones se hacen de personas, ¿no? No, no se hacen de máquinas, se hacen de personas y las personas son las que hacen toda la labor. Ahora... Tú sabes que para cualquier liderazgo, para cualquier organización, hay un enfoque a la tarea y hay un enfoque a las relaciones que en la suma de los dos suceden eh, o, o logramos la consecución de nuestras metas. Uh -huh. Sin embargo, el conflicto que tenemos es que, te, te digo que tenemos tres dimensiones. La estructural, que es lo que tú dices, el ambiente o la cultura que se ha generado a través de... De las, de, de las políticas, de las normas, de las reglas, y no tiene que ver con la filosofía del líder. Si la filosofía del líder eh, crea una estructura eh, muy propicia para que tú te puedas desarrollar en tus propios valores, entonces esa cultura se dice que sana. Esa es la primera, que hay que trabajar en ellos, que hay que trabajar políticas, eh, procesos, ...normas... ¿no? ...reglas... ...que se van desarrollando... ...y se tienen que formalizar... ...de acuerdo a la filosofía... ...segunda... ...las relaciones... ...no todos nos llevamos bien... ...con todos... ...¿por qué? ...porque una cuestión de energía... ...y perspectiva de la vida... ...nos hacen ver las cosas... ...completamente diferente... ...y eso no quiere decir que... Eh, ...por ser diferente... Eh, ...sean buenos o sean malos... ...simplemente es diferente pero la comunicación de ver las cosas y ponernos de acuerdo sobre un punto que estamos viendo de forma diferente es como la clave en esto, ¿no? Y la tercera es la, la misma relación que tienes contigo mismo. Si tú estás molesto, cansado, agotado, eh, no estás bien comido, o te, muchas variables, entonces tu manifestación de inconformidad interna se va a manifestar en lo externo. Entonces hay que trabajar en las tres líneas, en en la estructural, en las relaciones y en, y en la, y la, y la en personal. personal. Claro. Sí, o sea, ahora, ¿qué tan con tu
1: plataforma? Que bueno, yo me hice mi test con la plataforma. No me dejaste hablar, no me bloqueaste. <risa> este, <risa> con tu plataforma, lo que me encantó es que puedes mapear y predecir la compatibilidad de un líder de un área con otra o de una persona con otra. Si esto es sí. predecible... Pues cuánto desgaste han tenido las empresas de forma innecesaria. Platícame un poquito de este diagnóstico que hiciste, eh, cómo lo has usado, digo, ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan cinco minutos, y cómo podrían aprovecharlo las empresas para evitar estos conflictos innecesarios.
0: Claro, se eh, hace, es un test muy sencillo, muy práctico, que detecta la evolución. De, del cerebro y de tu subconsciente. Entonces detecta seis miedos primarios con sus defectos y virtudes y te hace un análisis foda de, eh, de lo que es tu personalidad subconsciente. Pero esa personalidad subconsciente que tiene seis variables y, eh, y también identifica tu etapa de vida, lo podemos comparar con otras personas. Entonces... Te ponemos una plataforma donde dentro de la plataforma todos en la organización hacen su diagnóstico, les llega un, un resultado para que puedan analizarse a sí mismos y luego hacemos ejercicios para que con ese análisis podamos platicar y entablar una conversación abierta de cómo somos nosotros. Pero la segunda es que tenemos eh, mapeado perfectamente cómo es que una configuración que nosotros le llamamos se lleva con otra configuración y dentro de esta plataforma les montamos algo que le llamamos match y el match es comparar una persona con otra persona y saber cómo se pueden relacionar mejor, cómo pueden comunicarse mejor de acuerdo a su estructura cerebral y de acuerdo a sus reacciones impulsivas subconscientes. La segunda match es de uno a muchos, es decir, en un grupo tienes que equilibrar las perspectivas que tiene el grupo para poder organizarse mejor. Y entonces cuando tú tienes este mapeo conductual en tu organización, pues puedes generar mejores grupos colaborativos. De eso se trata lo que hacemos en Naturales Humana, eh, montamos... Una plataforma donde podamos generar información de la conducta humana para poder mejorar el liderazgo y las organizaciones.
1: Ya, interesante. De hecho, vamos a estar compartiendo la liga de la plataforma para que la puedan conocer al terminar el programa. Eh, eh, Adrián, al final entonces, ¿es predecible la compatibil compatibilidad de un perfil de personas con otros? Eh, la neurociencia es importante que entre, la ciencia que entre al, 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 a la dinámica de claro. trabajo, ajá. Ajá, pero la neurociencia particularmente a los recursos humanos sí. yo creo que vamos a estar grabando algún otro programa este, en conjunto, ya tenemos algunos comentarios, para hablar sobre eh, la herramienta a mí me encantaría poder hablar de la herramienta que estamos impulsando este, yo, y, y que bueno yo encantado de sumar y que me complemente de una forma maravillosa, Adrián. Muchas gracias por tu tiempo. Este, algo que le quisieras decir a la gente de recursos humanos que pudiera subestimar a la neurociencia, que digas, por
0: favor. Pues yo, yo lo que podría decir es que eh, para partir, o sea, tenemos que tener un punto de partida para lograr de un punto A a un punto B cosas maravillosas. Y el punto de partida es el autoconocimiento real de nuestras conductas no no cosas eh, vamos a decir subjetivas algo mucho más claro objetivo estructurado que te pueda dar una predictibilidad de la conducta para que puedas tú hablar en mejores términos y mejorar toda la organización de eso yo lo, creo que se trata esto
1: muchas gracias Adrián eh, fundador de naturaleza humana y bueno gracias a todos los thinkers que nos estuvieron escuchando y que nos van a escuchar atemporalmente en nuestra plataforma de podcast que tengan una excelente semana y estamos en contacto les dejamos un abrazo gracias
0: gracias por acompañarnos en Neurona Digital con Engel Fonseca no te pierdas el próximo episodio